1: because they'll never come again. What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, number one, we're only mortal.
0: Nein, hier ist das uneheliche Kind von Jean-Luc Picard und Benjamin Sisko Und neben mir im Internet sitzt der Mann, bei dem sogar Diana dem Riker untreu wird.
1: Gregor! <lacht> nicht nur sie, hallo Raphael! Hey!
0: Ja, wir haben heute wieder eine kleine Sonderfolge. Es geht mal nicht um Perry Roden. Wir haben heute wieder, ach scheiß drauf, ist auch Weltraumtag. Mhm. Denn vor gar nicht so langer Zeit habe ich ja im Sommer mit... Gregor hier gesessen und wir haben uns über den Trailer von PK unterhalten und heute besprechen wir die erste Se äh, Folge. Wir haben es ein wenig sacken lassen. Ich ein bisschen länger als Gregor. Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich.
1: Zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme hast du es ja quasi schon 36 Stunden hinter dir.
0: Ja, und ich habe es äh. ein paar Mal hinter mir.
1: <lacht> das ist tatsächlich noch der Punkt, der, der bei mir noch aussteht. Ich wollte es gleich hier nach nochmal machen. Nein, ich habe ich hab sie tatsächlich erst einmal gesehen, die Folge, gestern Abend. Ja, und wie ist erstmal dein erster grober Eindruck? Ja, es ist sehr positiv.
0: Ja, bei, mir, positiv. Auch, ich bei hab, mir
1: auch. Ich hab, ich, hab, ähm, ich hatte auch so ein bisschen Angst so und ich hatte, also mein Hype-Train hat die Woche, hat die letzte Woche gestartet. Ne? Bis dahin kam ich noch so ganz gut durch, aber seit letzter Woche, ja, irgendwie gefühlt zwei Milliarden Menschen außer uns, das äh, in, in diesen gesehen haben, wo sie gleich die ersten drei Folgen gesehen haben. Was ich jetzt auch verstehe, warum sie den drei Folgen gezeigt habe haben, mhm. ähm, habe ich, ist bei mir der Hype -train, lo, tro, äh, Hype Train losgegangen und dann hatte ich ja halt gestern am, am Release-Tag noch das Problem, dass ich den ganzen Tag halt warten musste, bis ich es abends gucken konnte. Und das war dann, aber <lacht> oh, das war wirklich so. Und überall, weißt du, Twitter war voll. Twitter konnte ich schon, ich war schon froh, zwischendurch mal was über Eheprobleme lesen zu können.
0: Ja, ich hab also, mich so zurückhalten ey, müssen. Ich wollte dich die ganze Zeit anschreiben ja, und dich irgendwie anteasern. Es war so, es war so grausam. Es hat, ja. die meisten in meinem Freundeskreis hatten es noch
1: nicht gesehen. Es ey. war brutal. Nur Nils war da. Ja. Und ich hatte, ich, hatte, ich hatte Gott sei Dank der, der, den, den guten Micha, den Nerdpunk, der hat ähnlich gelitten wie ich, der konnte es auch erst gestern Abend gucken. Das heißt, wir haben uns immer so gegenseitig Mutnachrichten zugeschickt, halte aus und so. Ne? Aber er hatte, noch, er hatte noch das Glück, dass er arbeiten war. Und ich saß hier und habe mich nicht mal wirklich auf Prime geschaut, weil ich gedacht habe, ey, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Dass es dann einfach losgeht und dann kann man, dann in dem Moment fällt mir der Controller aus der Hand, geht kaputt, ich kann es nicht stoppen. Weil ich wollte wirklich ernsthaft das mit, mit Christoph zusammen gucken, weil wir uns das halt noch vor zwei Jahren so wie, weißt du, Schuljungen, ne, mhm, <lacht> der Ja, genau, wir hatten den picard Pack die erste Folge zusammenzugucken. Und dann war das dann, der, der Tag gestern war wirklich so, egal wo ich aufgemacht habe, ich bin ja nicht, ich bin normalerweise echt spoilerfrei, mich, mich stört das nicht. Ich lese auch bewusst Spoiler, ich kann das, kann das alles gut ab, aber tatsächlich hatte ich wirklich jetzt bei Picard, ich, hab, ich weiß noch nicht, wann ich mich das letzte Mal... So, dann in den letzten Metern so sehr auf etwas gefreut hatte wie das gestern, kann ich nicht sagen. Ich war wirklich wie ein, ein kleines Schulmädchen aufgeregt. <lacht> und dann saßen wir da und haben wir auch zusammen auf den Knopf für Start gedrückt. Oh. Weißt du, also den Knopf. Und dann dachte ich so: Hoffentlich geht das nicht schief, dann habe ich den Rest des Jahres bei Nerd und Krempe Spaß, weil, weil, er, weil er am Rumhelden ist. Aber tatsächlich ähm, hatte ich einen, einen sehr, sehr positiven Eindruck. Ich hab, äh, wir reden ja gleich noch drüber, aber ich kann vielleicht. Eine Sache sagen, die mir, da bin ich auf deine Meinung gespannt, die mir nicht gefallen hat. Um mal mit was Negativem anzufangen. Mhm. Ich habe mit dem Intro nichts anfangen. Danke.
0: Äh, da kommen wir gleich sehr ausführlich zu. Ja. Nein, jetzt bei mir einfach, ich äh, habe es ja schon kurz nach Mitternacht gesehen, nachdem ich vor eingepennt bin und mir schlechte Filme angeguckt habe, damit ich halbwegs wach bleibe. Und äh, danach war auch nicht direkt schlafen und ich habe danach auch direkt den Picard Gong geschlagen und auch ihm geschrieben unserem lieben Gregor. Ja, ja, danke nochmal dafür. Dass
1: <lacht> ich Sei froh, ich wollte
0: eigentlich noch ganz andere Sachen schreiben. Ja, aber mir wäre es fast
1: lieber gewesen, du hättest geschrieben, ist scheiße. Ja. Dann hätte ich, dann hätte ich den Tag, ah komm, ach fuck it, wir haben es ja alle vermutet und so. Ja. Aber deine Nachricht war ja, äh, es ist Star Trek. Oder irgendwie sowas, oder?
0: Warte mal kurz, ich schau mal nach. Ich, ich muss auch mal, nicht ich mal. Muss mal,
1: du hast auf jeden Fall irgend sowas geschrieben, wo ich sage, oh, wenn du da schon schreibst, ne? Du bist ja auch eher ein, ein, ein Kritiker neueren Werkes. Dann sag ich so, oh Mann, ich hasse ihn.
0: Oh Gott, wo haben wir es denn? Ach, ich hab's dir auf dem anderen. Wir schreiben auf zu vielen Plattformen, das ist
1: problematisch. ja, wir müssen den, ja.
0: Ja, warte, wo haben wir es denn?
1: Ich werde einfach mit Musik das Ganze überbrücken. Hier, he bilder ich dir geschickt, H-Night... Ah ja. ja, so, ich gucke, verdammt, ich muss noch eine Woche warten. Ah ja, genau, und dann dachte ich mir, scheiße, ihm gefällt. Und danach <lacht> hatte ich überlegt, ob ich dich hier sperre für den Rest des Tages. <lacht> ja, aber ich hätte wirklich das, ich hätte einfach wirklich von allen sozialen Medienplattformen wegbleiben müssen, <lacht> weil da hat es sich tatsächlich gerecht, in tausend Star Trek-Gruppen <lacht> und so zu sein ja, gestern. Ja. Und ich muss
0: ganz ehrlich sagen, also ich bin ja, wie du schon sagtest, etwas ängstlich rangegangen. Also ich dachte schon so, ach, typisch Han solo Gerade Feeling about this. Oh. Ganz ist es noch nicht weg, aber ich muss ja. mal sagen, es hat gewusst zu gefallen. Es wurde natürlich immens die Nostalgiekeule geschwungen. Ja, aber die, ich muss sagen, so die Grund, die Grundthemen sind für mich drin. Es geht wieder um eine moralische Frage. Ja. Das ist das Kernthema. Aktuelles Zeitgeschehen beinhaltet. Und die ganze Nostalgie wird in der Regel mit also sogar zwei Fragen sind drin. Mhm. Die ganze Nostalgiegeschichte wird aber auch ist in dieser Hinsicht passend, weil damit fängt es an. Unser Captain ist nostalgisch. Der sehnt sich in die alte, einfache Zeit zurück, irgendwie teilweise. ja, ja auch. Ja. 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 Er ist einer von uns. Er ist einer von uns.
1: Jetzt können wir ihn besuchen. Hallo, Mr. Stuart. Wir sind einer von Ihnen. Was? <lacht> ja, aber wie gesagt, du sagtest das Intro.
0: Also, ich muss mal sagen, der Score. Also es kamen so Leute, die Kommentare, oh, im Gegensatz zu Discovery hat der totalen Hook. Ich muss sagen, ich finde sogar den von Discovery besser, ja. weil der bleibt eher im Ohr. Dieser läuft so nebenbei und ich kann mich schon ein paar Sekunden danach nicht dran erinnern. Nur an das Ende, wo mal ganz kurz diese
1: TNG-Melodie auftaucht. Ja, einmal das und ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt äh, in einem Audiokommentar, den mir Tim geschickt hat, hat er gesagt, er hat mit Will Wheaton die, ähm, diese, diese Show gesehen, die das begleitet und da hat der Komponist gesagt, dass er halt den Score von The Inner Light da drin verarbeitet hat. Erkenne ich null. Haben ich mir gesagt. auch Leute erzählt. Ja, äh, ich kenne äh, das null. Am
0: Ende taucht mal kurz diese Flöte auf. Aber ja, das aber war's auch. Also ich höre null in der Light Und ja. die Optik, es ist einfach wirklich das Look and Feel von Discovery. Einfach eine 0815 generisches Netflix-Intro gefühlt. Ja, also so ähnlich wie bei, ähm, na wie hieß es noch? Ich musste immer
1: dran denken an ähm, Devil ja, ich, stimmt, genau, Der da, Devil hat damit angefangen tatsächlich, ja? mit, diesen, mit diesem Stil von Intros, die die haben, hm. so lange, so lange, ein langes Instrumentalstück mit so äh, Morphing, bewegenden so ein Mix aus Morphing, Computeranimationen und Nahaufnahmen und, und das, äh, also ich muss sagen, äh, das war tatsächlich so die erste kleine, äh, also das, das, das ist gar nicht meins, das Intro, aber tatsächlich kann ich dir sagen, auch aus den ersten Rückmeldungen, die ich auch von anderen jetzt gehört habe, das sehen viele so
0: das einzig gute musikalisch auch von dem anderen nebenbei
1: <lacht> Entschuldigung
0: ähm, Einer ist der Score sehr angenehm, weil er drängt sich dir nicht auf uh -huh. aber er begleitet auch ein bisschen zu wenig ähm, Das ja, einzige, was wirklich schön war, war dieser kleine Rückgriff der ja auch, aber auch erklärt wird, warum er genommen wurde äh, das erste Lied, was wir hören
1: Blue, ja, Blue Sky, Ja, genau, genau, das, was Data in Nemesis gesungen hat für das genau. äh, Ehepaar Riker. Das ist auch sofort aufgefallen. Als wir da saßen auf der Couch und das ging los und überhaupt dieser ganze Anfang mit, wie gut, wie geil ist das denn? Eine Enterprise D, die äh, so schön ausgesehen hat wie, ne? Ja. Wie noch Weil nie, der, der Kamera zoom in, in Ten vorne, wo Data und P und sitzen und oh, Aber ehrlich, ich dir ganz ehrlich
0: sagen, ich hatte die ganze Zeit ein Fallout-Feeling. Ein mm, bisschen, ne? Das lag aber auch an der Musik. Ja. Jetzt kommen wir aber auch zu dem ersten. Erstmal der De-Aging-Effekt. Ich finde ihn weniger schlimm ja. als in den Trailern. Tatsächlich, ne? Allerdings sehen beide in diesen, er also in dieser ersten Traumsequenz so massiv künstlich aus, weil die Ränder sind so komisch glatt und gerade Ich weiß nicht, Es, ähm, das hat er so an Kenny Valley. Das kann man aber noch mal sagen, weil es später besser gelöst ist im ja, das liegt am Traum. Und da sind auch für mich die anderen Sachen. Man hat natürlich die D genommen, weil die Serienzuschauer ah. haben eine höhere Verbindung zu Enterprise D. Ja, und und ich weiß.
1: Die ja auch die E immer noch nicht im Fernsehen zeigen. Ja,
0: das wurde ja erst letztens geregelt, ne? Mit den, mit den Rechten. Mit äh. den Filmen und den Serienrechten. Und die, die E ist ja nur in den Filmen aufgetaucht und die Produktion ist ja vorher schon gelaufen. Das dauert ja Zeit, auch die Special Effects. Deswegen wahrscheinlich es ist auch richtig, nicht.
1: Das ist richtig, dass es die hm. D war, absolut. Hm, die Idee aber ist das Schiff, was wir assoziieren.
0: Genau, aber da passt dann halt die, ja, die First-Contact-Uniform nicht.
1: Später hm. im, im Feld, nee, ähm im Chateau bei der Traumsequenz haben sie die von TNG an.
0: Ja, aber am Anfang hat er eine First-Contact-Uniform an. Richtig,
1: das ist mir auch aufgefallen, ja. Das ist ein bisschen, <lacht> tatsächlich, das passt nicht so ganz daran. Aber ja. da,
0: das ist ja eh so ein Konglomerat aus verschiedenen Sachen, das ist einfach nur, ja, sein Traum. Und ja, daher, genau. daher verzeihe ich das auch, doch diese komische Optik, weil wie gesagt, der De-Aging-Effekt ist später besser. Ja. Deutlich besser. Und dann kommen wir auch schön dazu, was mir an der Serie gut gefällt, optisch. Es gibt auch Sachen, die mir nicht gefallen, wie es gedreht wurde, aber das Pacing ist es etwas ruhiger, die Kamera bleibt bis auf den letzten, auf ja. die letzten Szenen ruhig, stabil, Szenen werden etwas länger gehalten, also im Vergleich zu anderen. Es ist ja, natürlich nicht so lang wie damals bei TNG, aber bei teureren Produktionen wird er gerne ein bisschen mehr geschnitten und heutzutage es ist es einfach äh, der Stil, der heutzutage läuft. Und ich muss sagen, ich fand das Chateau Picard wunder, wunderschön. Ja, ich wäre dort sofort eingezogen. Absolut. Und was ich gut fand, was viele kritisiert haben, das sieht nicht nach Star Trek aus. Das ist ein verficktes altes Chateau, dass er da nicht überall irgendwelche Bedienpanel mit LKs drauf gemacht hat. Ja. Äh, der Mann hat da seine Freizeit und daher fand ich das schön. Das passte ah, zu
1: Picard. Das ist so wie heute. Wenn du heute in der Burg bist, hängen da ja auch nicht überall Tablets an den Wänden. Nee, aber ich fand, ich fand es ne? passt zu ihm. Ja, es passt komplett zu ihm. Er hat ja auch, es ist einfach auch so ein, so ein Bruch, auch mit dem, dass er mit seinem Leben bis dahin abgeschlossen hat. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass er anscheinend es in der Zukunft immer so ist, wenn du von deinem aktiven Dienst zurücktrittst, landest du in alten Berghütten ne, ohne <lacht> Technik oder anscheinend auf sowas. Und irgendwo kann man es auch verstehen. Das ist ein visueller Bruch mit dem alten Leben, oder? Ja, er hat sich wieder auch,
0: wie soll ich sagen, er ist ja quasi der, erstmal kann ich mal sagen, so ein bisschen das Schuldgefühl, dass etwas noch das, ja. Ja, das Erbe seiner Familie weiterführt. Ja. Erstmal dann der Bruch mit seinem Leben mit der Föderation, was ja später auch noch mit einem schönen Kniff erklärt wird, wie ich finde. Und, ja, ich weiß nicht, also es, es er ist. Er war schon immer so, so ein Nostalgiker und es zeigt ja, er sehnt sich... Vielleicht so ein bisschen hat er sich innerlich nach diesen ganzen Wirrungen und Irrungen in der Föderation mit der Politik und Machtspielchen hat er sich vielleicht wirklich nach was
1: Einfachem gesehnt. Nee, das, das passt, das passt wirklich. Ich meine, es war ja schon hier in den Family Matters und am, am Ende auch von der TNG-Serie. Es war irgendwie klar, dass er da landet. Ja. also das ist irgendwie, das passt hundertprozentig dazu. Nach so einem langen Leben halt und dem, was er alles so gemacht hat und so dieses Heimat, ne, wo er herkommt. Und es ist auch einfach wunderschön. Sogar ich würde da gern leben wollen. Ja. Also bis auf, dass ich da nicht arbeiten möchte.
0: Mm, und wir sehen auch seine zwei, möchte man sagen, Bediensteten. <lacht> <Ja.
1: Auch> die <lacht> Hausromolaner.
0: Ja, die Hausromolaner, genau. Ja. Die wir auch schon aus dem Comic kennen. Mhm. Denen er wohl wahrscheinlich geholfen hat. Vielleicht politische Immunität oder ähnliches. Mhm. Denn die waren ja beim teil ursprünglich und haben sich, weil es da nicht so gern gesehen wird, dass man untereinander anbändelt und äh, Befehle verweigert. Ja, sind sie dann bei ihm gelandet. Und da ist schon so eine kleine Anmerkung. Wir hatten ja anfangs gesagt, die Romulaner sehen nicht aus wie Romulaner. Die sehen aus wie Klassik-Romulaner. Ja. Und jetzt sehen wir, es gibt Romulaner, die noch aussehen wie die Alten. Und es gibt Romulaner mit den Stirnwülsten. Was ja damit irgendwann mal in Universe erklärt wurde, dass die Rasse langsam mutiert. Also, dass sie sich immer mehr von den Vulkaniern verändert. Mhm. Und... Ich finde, es, so. es muss ja e. nicht sein, dass alle gleichzeitig das e. haben, ne? Richtig. Also, also von
1: daher, da siehst du eine ohne, einen mit, ja. passt, ist für mich abgefrühstückt. Absolut, ja, völlig in Ordnung. Also erinnert dich noch an unseren Aufschrei damals, als wir die Kufen mal das erste Mal gesehen haben und so. Ne? Also das ist das hier, was sie da gemacht haben, ist, ist wirklich Evolution.
0: Ich sag mal, als mein erster Aufschrei, als ich nach äh, Toss erste Mal einen Klingonen im Film mit Stirnwülsten gesehen habe.
1: Das, das glaube ich Aufschrei. Ich glaube, es war bei mir eher umgekehrt. Das ich glaube, ich, glaub, ich habe wohl viel lange gesehen, bevor ich dachte, dieser Kodos, das ist <lacht> doch ein Wächter der Zeit, oder? Das <lacht> muss doch ein Wächter der Zeit sein. Und der Minbari, der, wo ist denn der Minbari-Gedächtniskreis? Also ich sag
0: mal jetzt, äh, eine gewisse Serie, canc Cancel mit mit ihren Krillingonen aus, die ja. so gestaltet wurden,
1: damit man den Schauspieler nicht erkennt, der eine Doppelrolle hat. <lacht> was, was für ein Blödsinn, oder? Was für ein totaler Blödsinn dafür. Das ist übrigens etwas, was ich bei der sehr bei also, was uns Discovery ja gelehrt hat, sie bauen irgend was auf, sowas wie halt Wer ist Vox, was eh keine Sau interessiert hat, oder der Rote Engel und ziehen es dann die ganze Staffel und lösen das mit einer Idee, lösen das so auf, wie alles von Anfang an vermutet haben. Und das Schöne fand ich bei Picard jetzt schon in der ersten Folge, dass sie offen, dass sie das eigentlich schon in der ersten Folge zumindest scheinbar aufgelöst haben, was dahinter steckt.
0: Ja, sie haben direkt mit den Erwartungen gespielt. Ja. Ich weiß noch, ja. Wir hatten ja damals die Theorie, Gott, Picards Tochter. Ich habe ja. mir auch tatsächlich äh, Bewertungen auf Amazon angeguckt. Und eine hat sich beschwert, dass es natürlich Picards Tochter ist. Dachte ich, hatte das geguckt. Ähm, aber es gab ja vor schon Stimmen, dass das Lal sein sollte, weil oh. sie so aussieht. Und das, finde ich, haben sie hier in der Hinsicht auch geschickt gemacht, weil, ja, mein Gott, wir reden jetzt darüber, und wer äh, ein Problem damit hat, dass wir spoilern, macht ja. aus und guckt. Und wieso genau. habt
1: ihr es noch nicht geguckt? Ja, genau. Es, es, wer, wer hört sich denn Podcast etwas an, was er noch nicht geguckt hat? Okay, ich, ich mach das auch. Ja. Aber, also, <lacht> aber ich beschwere mich auch nicht darüber, dass ja, ich gespoilert genau. werde.
0: Jedenfalls, es passt, dass sie auch so aussieht, also sehr ähnlich ist, oder vom Look her, ja. wie Lal, weil sie nach einem Bild geschaffen wurde, was Data gemalt hat, das den Namen trägt, Tochter. Er hat mhm. ja damals nach seinen, nachdem er äh, die Traumentwicklung da gehabt hat, hat er angefangen zu malen. Und dass er natürlich dann irgendwo seine Tochter auch gemalt hat oder etwas, was ihr sehr ähnlich sieht. Oder seine ja. Wunschtochter. Und daher fand ich das passend. Und, ja, ich absolut. fand ich fand's schön. Es hat, es hat natürlich auch erstmal wieder total unseren Nostalgienerv gekitzelt. Aber ja. es
1: war schön du einiges andere auch halten, ich ja. meine, jeder hat einen Earl Grey bekommen, ob er wollte oder nicht. Ne? Entkoffeiniert. Entkoffeiniert, erniert, um nochmal auf das Alter vielleicht auch ein bisschen anzuspielen. Er hat ja eben Schlafenprobleme, das haben wir, das haben wir ja gelernt. Nein, mit Eigentlich, dem Aufwachen. Mit, mit dem Aufwachen, ja auch schön, ne? Dem, ja, dann, ja ist er, dann ist er
0: wieder in der realen Welt und, hm.
1: Ja, ja, und diese. Auf jeden Fall haben wir auch schon abgefrühstückt, dass wir Data halt nicht zurückbekommen, in Form von, er hat es doch irgendwie überlegt, sondern es, auch, es ist auch kein Holodeck, was im Nachhinein auch ein bisschen cheesy gewirkt hätte, wenn er damit auf dem Holodeck mit Data gespielt hätte, irgendwie. Ähm, sondern es sind halt Träume. Ne? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser ähm, Sequenz, wo die im Chateau waren, wo er das zweite Mal aufgewacht ist und er sieht da Data dieses Bild malen, was wir auch im Trailer gesehen haben. Und wo, wo, wo der Pinsel übergeben wird und wo die beiden in diesen Uniformen, ich will, ich will mal Classic-Uniformen auch sagen, aber Classic-TNG-Uniformen da stehen und gerade es gibt da so einen Shot. genau die, also die TNG. Genau, genau wo, wo die Kamera so ein bisschen weiter weg ist, wo du die Gesichter nicht siehst, also das Eltern, Alter noch nicht so, sondern die, wo du siehst nur in dem, in dem Feld und in dem Baum stehen in den Uniformen. Oh, ah, ja. Oh, wirklich, da habe ja. ich, also, oh, da habe ich. Das würde ich jetzt Gemälde an der Wand haben. Und es ist einfach so
0: schön fotografiert, die Serie. Ja. Die ist wunderbar. Und es gab da ja auch schon wieder böse Stimmen. Die Uniformen sehen aus wie schlechtes Cosplay. Ja, sie sehen nicht gut aus. Und manches Cosplay sieht besser aus. Aber wenn man sich die TNG mal auf Blu-ray anguckt die Uniformen sehen teilweise so scheiße
1: aus. Ja, der, der Schnitt, ne? Und die der, der, dieser Gürtel am, am Pullover und so, ne? Was, was später dann war. Das Picard-Manöver, es gibt's nicht ohne Grund. Ja, 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 das ist, äh, ja, wie geil es auch Data mal übernommen hat, als er dann das Kommando hatte, dass er sich das auch ja. runtergezogen hat. Ja, definitiv. Aber ich finde, die, ganz ehrlich, das hat mich alles überhaupt nicht gestört. Also nee, hat es auch nicht. Ich habe es tatsächlich als eine, irgendwie als eine Weiterentwicklung gefunden. Ich habe mich einfach so, weißt du, ich hatte da die ganze Folge das Gefühl, ich bin wieder zu Hause, aber irgendwas stimmt nicht. Ja. Also es, ne, es ist nicht die Welt, wie ich dachte, wie ich sie quasi vor 20 Jahren, was ja was ja, weil sie ja auch in Echtzeit sich so weiterentwickelt hat. Ne? Richtig. Es ist 18 Jahre her jetzt, das 20 Jahre später. Also es ist, du hast das Gefühl, nach Hause zu kommen, aber irgendwas ist doch gar nicht in Ordnung
0: Und PK ist ja auch anders geworden. Manche haben auch gesagt, ja. früher war er so, so distanziert und grumpy und später ist er so lieb, nett und freundlich, ist mehr so fürsorglich. Das finde ich konsequent, weil er hat ja auch in der letzten Folge ähm, All Good Things, mhm. als er sich dann zu seiner Crew gewagt hat, zum Pokerspielen ja. und auch in den späteren Filmen war er schon deutlich näher oder auch schon vorher, ich sag nur der Picard Day, wo Will diese Picard-Puppe macht und sein kleinen klein Witzchen davon, äh, damit spielt. Picard ist immer mehr väterlich geworden und nachdem er ja nicht mehr das Kommando hatte und äh, der distanzierte Kapitän oder später Admiral sein musste, ist er jetzt einfach mal auch mal Privatmensch.
1: Ja, natürlich und, und ganz ehrlich, ich finde es einfach schön, dass das Ende von TNG war, diese äh, epische Szene mit der Himmel ist das Limit und dieses Pokerspiel, dieses legendäre. Ja. Dass es mit einem Pokerspiel äh, zumindest mit zwei der Charakteren aus der Zeit auch wieder beginnt. Doch, fantastisch, oder?
0: Ich möchte nicht, dass dieses Spiel endet. Ja. Und
1: ich ganz ehrlich, und da habe ich gesagt, ich auch nicht. Ja. Ich hätte diese Szene gerne noch länger gesehen und ich hätte, ich möchte nicht, dass sie endet. War da, Obwohl ich ich fand, gefühlt muss ich sagen, dass Szene vorne, so von der Innenkulisse, was wir gesehen haben, ein bisschen anders aussah, als es damals war. Oder irre ich mich da?
0: Ich würde auch mal sagen, einfach aus einem anderen Winkel.
1: Ja, okay. Aber es ähm, ist einfach ein schöner Schnitt, so dieses Ende von TNG von gestern, heute, morgen, Übermorgen zu, zu jetzt. Oh, das ist das ist toll. Das war großartig und dieses, ja wie du schon gesagt hast, ich möchte nicht, dass es endet. Ja, es, es, es ist toll. Das war wirklich, wirklich schön. Also klar es ist Fanservice und natürlich, aber das ist ein schöner Fanservice, muss ich ganz genau, ehrlich sagen. Genau, aber du
0: konntest die Serie auch nicht ohne Fanservice am Anfang machen, weil du ah. musst eine Verbindung zuvor hinstellen. Und es geht um seine Entwicklung. Es geht ja in diesem Fall wirklich um die Figur Picard, ja. um diese ganzen Steine auf seinem Weg haben ihn ja geformt. Es geht jetzt ja halt nicht um das, Sch um ein Schiff, was auf Reisen geht, es geht auch um einen Kapitän, der auf Reisen geht, ja. einen Mann und auch eine tolle Möglichkeit, die ein schöner Kniff, um die Geschichte kurz zusammenzufassen und seinen Stand, war dieses Interview.
1: Ja, großartig. Hast du sie erkannt, wer die Dame war, die das Interview geführt hat? Also die Schauspielerin. Sie kam mir so bekannt vor. Ich dachte Die Frau von Deacon Palmer in King of Queens gewesen. Wir haben es gestern live in der Aufnahme von Northern Campbell gegoogelt. Stimmt. Ja, ich habe die ganze Zeit saß ich da dachte mir, wer ist das? Die kommt mir total bekannt vor. Und es ist tatsächlich, äh, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, aber sie ist die Frau von Deacon aus King of Queens. Ja, ich habe erst an äh, Angel und Firefly gedacht. Ja, und das, das war genau, die Assoziation hatte ich auch zuerst, aber die hatte ich kürzlich in einer ähnlichen, in einer, in einer neueren Produktion gesehen. Und ich wusste, dass die ein bisschen anders aussieht. Und ähm, es ist tatsächlich äh, die gute Frau von Deacon. Cool. Aber dieses Interview ist halt die beste Art gewesen, ähm, uns die 20 Jahre zu erklären, was passiert ist. Ja. Na, indem er es vermeintlich im Interview uns als Zuschauern erklärt hat, den großen Elefanten im Raum, außer mich, mir, nämlich äh, warum ist er nicht mehr in der Sternflotte? Warum hat er die Sternflotte verlassen? Was, was ist denn so Schlimmes passiert in den 20?
0: Ja, und es ging halt nicht nur um das mit den Romulanern, was wir alle gedacht haben. Das, das war so nebenbei, ne? Mhm. Aber auch so ein ganz großer Grund war für ihn auch, und so ein schmerzhafter Punkt war die Geschichte mit den Androiden, die die Sternflotte wohl produziert hat und die dann äh, den, ja, den Mars abgefackelt haben, der wohl immer noch brennt und äh, die größte Schiffswerft der Föderation. Opio Planitia. Genau, und wo, wo sie dann gesagt haben, Androiden zu bauen wird, ist jetzt verboten. Und da gab es auch schon so ein paar Stimmen, die sagen, das passt nicht zur Föderation. Doch, ich finde, das passt genau. Sie haben damals versucht, mehrere Datas zu bauen. Dass das passieren wird, haben wir uns alle gedacht. Ja, ja, es ist auch dieses Verhalten, hm. die, die Föderation, also vor allem die Sternflotte war nie nur gut. Wir erinnern ja. uns, allein, wie gesagt, sie Badmills, haben ja auch, ne? ja, die Betmirets, nicht nur die Betmirets. Es ging ja generell von der Spitze aus, dass auch, ähm, ja, dass Data ja gezwungen werden sollte, eigentlich das zu machen. Wir hatten sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen während des Kriegs gegen die Gründer. Ich sag nur, der Aufstand, ne? Ja, ja. Und das war ja nicht immer nur Einzelpersonen, die das abgesegnet haben. Also von ja. daher... Äh,
1: Aber das, also dieses Interview ist halt, wie gesagt, wir spoilern ja, ne? Also das ist ja, mhm. ist ja nun mal so. Da wird ja gesagt, dass es diese größte Rettungsaktion, also als diese Supernova kam und Romulus drohte zu zerstören, ist die größte Rettungsmission, ähm, er, er sollte sie kommandieren als Admiral, ne? also nicht mehr Captain des Schiffs, sondern er sollte die größte Rettungsmission mit tausenden von Schiffen kommandieren, um die Romulaner quasi umzusiedeln. Ähm, und am Ende hat man aber dann doch nicht geholfen. Ja. Und ähm, er, sie vergleicht das ja mit äh, Moral, dass das, ja, das ja sowas Beeindruckendes gewesen wie der Bau der Pyramiden, wo ich dachte, nee, also, das fände ich eine ganze Zivilisation um sie umsiedeln. Das hätte ich als spektakulärer als der Bau der Pyramiden gefunden. Und dann gibt es ja diesen diesen Dankkirchen-Vergleich von Picard und sie reagiert ja nicht drauf. Ne? Und er wirft ihr das ja auch vor, dass sie geschichtlich einfach keine Ahnung hat. Und sagt ja dann, das ist nicht mehr die Föderation gewesen, weil sie haben sich dazu dann entschlossen, nicht zu helfen. Ja und sie haben sich nicht geholfen und sie haben sie äh, ja und das war nicht mehr die Föderation und deshalb hat er sie verlassen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene erst leider einmal gesehen, deshalb musst du mir jetzt mal helfen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Androidenaufstand und dem nicht helfen bei den Romulanern oder ist das nur zufällig zusammen erzählt worden?
0: Da habe ich jetzt auch nichts zu gesehen, könnte ich mir vorstellen, dass sie dadurch vielleicht geschwächt waren, aber ich habe auch noch keine direkte Kausalität da drin gefunden also jedenfalls keine von denen ich habe mir zwar ein paar gedacht aber da wurde
1: nichts gesagt nee. ja, ich, hatte, ich hatte erst im ersten Moment gedacht aufgrund dieses Angriffs der Androiden haben sie dann am Ende doch nicht den Romulanern geholfen aber was hätte das eine mit dem anderen zwingend zu tun gehabt? Äh, zu wenig Schiffe weil in äh, ja. Utopia Planetia ja, okay. mussten ja die Schiffe
0: das ist die größte Werft ja okay gut aber okay. es war wohl auch so dass die das nicht wollten in vielen Punkten Vielleicht hat sie das auch dann in, in dem Interview auch nur gemacht, um ihn noch ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken, weil sie hat ja gemerkt, wenn sie lang, bald sie emotionale Themen anpackt, er wollte darüber nicht sprechen, hat das ja. doch getan, sie musste ihn nur reizen und ich fand, sie saß da immer sehr überlegen, so nach dem Motto, ja komm, komm, so wie es mir auch vorstellen würde, dass das jemand macht.
1: Ja, und er wollte ja offensichtlich nicht, also er hat sich ja mehr überreden lassen, dieses... Ähm und ähm, das Interview zu führen und er wirkte auch so unglücklich, wo er in diesem Anzug da stand vor dem Spiegel, ne? ja. Da wirkte er, da dachte ich mir, da hat er wirklich sehr klein gewirkt, ne? ja. Der Captain, oder? Also Pikal. <lacht> Da hat er wirklich, aber ich muss auch sagen, ich hatte, ich, hab noch, ich bin noch mal gespannt, wie sich dieses Verhältnis mit seinem Haus, mit seinem Haus mit Seinen sein Hauselfen, ah sein Hauselfen, ja, es <lacht> liegt so nahe, diesen Vergleich ja. äh, entwickelt, weil da habe ich die, ich habe das Comic nicht gelesen, deshalb fand ich das sehr interessant, was du vorhin gesagt hast mit dem taishia background und dass er sie gehol ihnen geholfen hat und so, das passt auch. Ich bin aber gespannt, wie sich diese Entwicklung, wie sich das fortsetzt, weil da haben, hat gerade haben die beiden sehr so naja, so, ja, der tattrige alte Mann und, äh, ne, wir bringen dich mal wieder auf Weg, oder, ne, oder Wir sind Freunde. Sei, sei doch, sei doch der Captain, der du für uns immer warst.
0: Man könnte sagen, auch ein bisschen wie Familienmitglieder, so die Jüngeren, ja. die den Älteren. Ja. er hat ja keine Familie, also von daher, die dir vielleicht aus Dankbarkeit und naja, er war ja sonst einsam, also ich sag mal, für mich hat sich das nicht so widersprochen, das wirkt auch nicht so wirklich wie Bedienstete, die haben sich bei ihm einige schon rausgenommen,
1: ja, ja. sondern ja, eher ja. so
0: nach dem Motto, nicht wir tun was für ihn, sondern wir unterstützen den alten Mann.
1: Richtig, genau, ja, so, dass der Gavin der da irgendwie irgendwie im Keller äh, die Technik macht. Die Haustechnik, ne? Captain, der blinde nicht, wie, Hausmeister. Ich weiß nicht, wie lange ich die, lang die Maschinen hier unten noch zusammenhalten kann. Ja, der blinde Hausmeister hat doch wie, was. Wie, wie, wie fandst du denn Nummer eins? Den Hund? Ja. Ich muss sagen, ich finde diese Hunde leider potässlich. Ja, das ist, also das sind sie nicht die größten Gewinner, aber wie fandst du denn, bis hast, hast du deinen Frieden damit gemacht, dass er Nummer eins genannt wird?
0: Ja, und ich freue mich schon darauf, wenn Nummer 1 auf Nummer 1 trifft.
1: <lacht> und die geil. Also ich, ich wette mit dir, es kommt so eine Szene, wo er Nummer 1 sagt und beide gucken. Ja. Weißt du, das, das muss kommen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass in den, in den nächsten Folgen, bevor sie wirklich losfliegen, wir wissen ja, er besucht Will und Troy und deren Tochter und ja. dass er dann den Hund da quasi in Pflege gibt. Ja, wie heißt er denn? Nummer eins. Und dann zieht äh, Riker nur so die Augenbraue hoch.
1: Mhm. So wird wird's aber werden. Also der Hund, den Hund, wird er nicht mitnehmen äh, auf irgendwelche Weltraumabenteuer und und das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass der Hund wahrscheinlich bei Riker, bei der, bei den Rikers landet.
0: Aber wir wissen ja, der Hund ist eigentlich Michael Burnham und hat ein Phaser-Halsband.
1: Geist <lacht> ja. auch, <lacht> auch nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wir gehen ja jetzt nicht die, die Folge, äh, das machen andere, ne? Wir brauchen ja. die, glaube ich, nicht Bild für Bild durchzugehen, aber Nein. dann gibt es ja noch, ähm, also die, die, die vermeintliche Tochter von, von Data, die gute, äh, wie, äh, ui, dai, dai, dai du meinst dai, dash. Dai, dai, ich Da Ich kann es sich auch an. Ja, da haben sie ja auch diesen Twist gemacht mit, dass es dann zwei gibt. Wie passend. Wenn du die eine, die erstmal Hilfe braucht, ne, dann doch tötest. Mhm. Da gibt noch, auf dem Hund taucht noch die Zwillingsschwester <lacht> Da ist auf. doch ein anderer Skywalker. Ja, ich muss, immer, ich muss da immer denken an diesen, diesen furchtbaren Film ähm, ja, Bierfest auch, das, das ist auch so ein Partyfilm und da stirbt dann einer äh, von der Crew und auf einmal taucht sein Zwillingsbruder auf in der nächsten Szene, der auch offensichtlich von demselben Schauspieler natürlich gespielt wird und der dann auch so genannt werden möchte und es soll bitte keinen Unterschied geben. Er möchte genauso behandelt werden wie sein Bruder und äh, so, dass kein Unterschied da ist, in, um ihn zu ehren.
0: Du, da kenne ich noch weißt eine du? andere Serie, die das macht. Babylon 5!
1: Ja, ja. Kosch! Ah. Oh. <lacht> Nennen ja, Sie ja. mich Kosch! Ja, 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 wie Merk. soll ich sie
0: nennen, wenn, sie, wenn äh, die anderen nicht da sind? Kosch. Kosch.
1: Ja, aber wenn wir unter uns sind. Das Kosch. Naja, auf jeden Fall ist das. Ähm, wird ja gejagt, Dann also erst ist ja so ne, Studentin, weiter geht es ja aufs Daystrom-Institut. Ha, ah, Daystrom, ne? Allein schon, ha, ah, ne. Mhm. Ähm, dann hat, lernen wir ihren Freund kurz kennen, der ja dann auch sofort wieder uns verlässt.
0: Äh, darf ich auch mal was sagen? Ja ich habe mich wieder an, die, äh, an dieser Vermenschlichung von außerirdischen ähm, Auswüchsen aufgeregt. Der Typ ist ein Alien mhm. und er hat dann oben solche komischen Knötchen auf dem Kopf, die einer Art Rasterfrisur sehr ähnlich sehen, nur dass das bei ihm irgendwelche anderen Plättchen sind. Und dann dachte ich mir so, ja klar, die Aliens haben nichts Besseres zu tun, als sich ihre Körperauswüchse so zu stylen wie menschliches Haar. Ja. Das ist so eine Kleinigkeit, aber die
1: regt mich in solchen Filmen immer auf ja das ist ich fand auch ja es sind so so, so so ja das stimmt schon das ist schon das ist schon richtig das ist so wie Transformers die immer Men also Roboter die Menschen imitieren aber obwohl sie offensichtlich Roboter sind
0: ich, ich befinde mich direkt unter den Testikeln des Feindes ja an ja, die
1: Szene ist, erinnern ist, wir uns alle Ja, furchtbar ja naja, auf jeden Fall ist sie dann sie wird ja dann mehrfach wie wir dann später erfahren von diesen Romulaner Einheiten angegriffen das sind ja die die sehen aus wie die Männer in Schwarz mit Motorradhelmen
0: also ich musste irgendwie dran denken an die Death Trooper aus Rogue One
1: tatsächlich ne hm. ja ich auch ich auch. Und als dann später bei dem zweiten Angriff herauskommt, dass es das halt Romulaner sind, habe ich mich gefragt, warum kann der denn bucken. Ja. Da dachte ich auch so, okay, ist das
0: vielleicht das Äquivalent zur kali kapsel oder sowas? Ich dachte doch, erst ist es ist nur Blut, weil es grün
1: war. Ja, grün. Das habe ich auch gedacht. Und dann hat es halt, hat's diesen Weißt du, Weißt du, warum das war? Nee. Weil er ein Alien ist. <lacht> <lacht> ähm, Ja.
0: Okay, nee, äh, ich fand auch, was ich gut bei dem Romulaner-Angriff fand, war, dass sie halt auch gesagt haben, dass der eine plötzlich eine andere Sprache spricht, sprich Föderationsstandard. Ja, genau. so ja. Dann denkt man sich doch erst so, wieso, die haben doch alle ähm, die haben doch alle Universalübersetzer. Ja, aber damit keiner sofort drauf kommt, ist sind Romulaner. Ja, genau. Falls es jemand äh, belauscht. Was ich dämlich fand es ist wieder eine Waffe, die sich falten muss. Ja. Äh, in diesem Fall so ein paar Sachen kann ich es verstehen. In diesem Fall fand ich es doof. Also es hat einfach nur gepasst. Und wenn du die am Halfter hast, so, so fett war die Waffe nicht. Wenn du sowas so ein dickes Ding hast, du kennst ja wie bei Mass Effect, dass die sich ja auch auseinanderziehen. Ja, aber nicht bei so einer kleinen Knifte. Die war auch die hättest du so auch locker am äh, am Gürtel oder sonst wo tragen können, ohne dass sie auffällt. Außen hatten die e Tarnfelder, wie wir ja später erfahren. Und aber sie hatten wieder die Kämpferregel, um den Gegner herumstehen und jeder nur einzeln angreifen. Ja, ja. Und was ich dachte, als der Satz kam, mach, äh, ja, was war das nochmal, mach
1: sie unschädlich oder sowas? Aktiviert. Ja, ja mach genau. sie unschädlich durch das Überziehen des, des Sackes. Genau, und da dachte ich, gesagt,
0: ich so wie bei einem Kanarienvogel.
1: Ja, wenn es dunkel ist, schläft er ein.
0: Aber ich <lacht> reagiere ähnlich, muss ich tatsächlich sagen. Und dann wird, geht er erstmal zurück. Ja. Okay, es war Zeitlupe, aber wieso geht er zurück? Um erstmal richtig groß auszuholen mit der Hand. Ja, ja. Na, ganz ehrlich, die hätte auch kürzer hatte. Ja, ja, hatte aus auch kürzerer Distanz KO schlagen. Und dann ging so der Moment los, dachte ich so: Okay, wir haben wieder einen
1: krach Maga-Fall. Hm. Ja. Aber es war nicht so schlimm. war auch schön gefilmt. Es mhm. war einfach so, die Kamera war ein bisschen weiter weg. Du hast einfach wirklich eine gute Kampfchoreografie gesehen. Richtig. Und keine Kampfchoreografie, die einfach nur gut aussieht, weil sie es durch Schnitte und äh, im Prinzip äh, äh, kaschiert haben, wie es bei anderen Serien der Fall ist. Sondern die haben einfach die Totale draufgehalten. Ja, okay, die konnten durch den Sack jetzt auch jemand reinstecken, ja, der das wirklich kann. Das musste ich auch. Da habe ich gesagt. Aber ehrlich gesagt, ich, dann ist es gar keine dumme
0: Idee, oder? Ja, eben. Ich muss auch mal direkt sagen, es wurde schon von vielen beschwert, die Drehbücher sind löchrig und, hier, und und die Technik, das ergibt auch nicht Sinn, wenn man sie näher beleuchtet. Guckt euch mal ganz groß, ohne Nostalgiefilter, die alten TNG-Folgen an. Die sind auch teilweise löchrig hoch 10, aber sie machen Spaß. Ja, ja natürlich, und, klar. Und es muss ja nicht, es muss ja nicht immer äh, Kunstkino und hochstehende Literatur sein. Und auch ein Satz, der immer kam: Es ist kein TNG. Richtig, es ist nicht TNG. Ihr habt es erkannt. Ja. Es ist Picard. Aber Absolut, ja. zu ihr noch, wir erfahren ja später noch im Verlauf, dass sie am Endeffekt ein, ähm, ich würde es mal sagen, einfach um auf Blade Runner zurückzugreifen, ein Replikant ist. Sie hat zwar ein positronisches Gehirn, ja. aber äh, einen menschlichen Körper und da gab es die Sprüche, wieso kann sie dann plötzlich 30 Meter weit springen, da sage ich mir, sie wird wohl auch nicht komplett äh, genau menschlich sein. Weil, wenn ein positronisches Gehirn entdeckst du immer noch irgendwo, wenn das, wenn du durchleuchtet wirst. Aber sie ist ja auch nicht in der Sternflotte, wo dann der Geheimdienst ist. Und wir kriegen ja schon mit mit ihrer Mutter, die dann plötzlich wusste, dass sie ja mit Picard, ne?
1: Ja, ja, genau. Da schätze
0: ich mal, die Mutter war genauso Teil eines Forschungsprojekts. Ja. Das die das mitbetreut haben. Und die werden, wenn sie da sowas im Geheimen aufziehen, dann haben sie auch Leute, die sie decken, die sie einschleusen können, die hat ja eine ja ja ne künstliche Vergangenheit gekriegt. Da kriegen die auch Ärzte, die ihr bescheinigen, dass sie ein Mensch ist.
1: Ja, natürlich. Und die haben ja auch ähm, allein schon dieser ganze Hinweis mit, ähm, wo sie von, von ihrer Kindheit, von ihren Kindheitserinnerungen erzählt und, und Picard sagt, behar, bewahr sie dir, das ist eine schöne Erinnerung. Und die kann dir auch keiner nehmen. Halt. Ne? Also, das ist das. das Ah, das ist, das ist da schon ein bisschen plausibel, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Ein bisschen komisch war dieses, es reicht eine Porto, äh, eine Zelle eines, äh, ja. eines positronischen Teiles, um eine Kopie irgendwie zu erstellen. Weil das, das ist natürlich ein bisschen hingebogen, wie sie es auch gemacht haben mit diesem, dass es zwei geben muss. Ne? Genau. Also seien wir mal ehrlich. Wir haben alle, als die dann als sie explodiert ist auf dem Dach quasi förmlich, mit, nach, unter diesem, nach dem zweiten Angriff der Romulaner auf diesem Dach ähm, und dann die Waffe explodiert und, und sie dann quasi auch von dieser säureartigen Sache, was der Romulaner da ausgespeit hat. Da, und, äh, da haben wir auch gedacht, ey, das kann doch nicht sein, die haben die doch jetzt nicht nur in der ersten, Fo in der ersten Folge dabei. Im Teaser wirkt es ja, als geht es nur um sie. Und ähm, dann erinnert man sich natürlich schnell an dieses sehr auffällige ähm, Halskätzchen, Kätzchen, was erwähnt wurde, Halskätzchen, Kätzchen mit der Heizkette mit diesen zwei Symbolen und so und dann a ah, zwei es werden warum auch immer das erklärt uns ja später die Wissenschaftlerin im Daystrom Institut, die ja auch in der Serie einer der Hauptrollen spielen wird es, es, werden, es werden immer zwei hergestellt immer zu zweit sie sind immer, immer ja genau ein Meister und sein Schüler ne? ja. Ja.
0: Aber jetzt nochmal, um das Halskätzchen zu, darauf zurückzukommen, hätte ich gern Ich hätte gern ein Halskätzchen, aber diese Halskette, ähm, dass man da sofort drauf kommt, das ist das Zeichen für fraktales Klonen <lacht> und wie geschockt sie ist, weil zwei Kreise ineinander greifen. Ein ja. Schmuckstück mit so einem Anhänger, was ich bestimmt schon zigfach irgendwo bei diesen Straßenhändlern hier in Hannover gesehen habe. Ja. Aber sofort, oh mein Gott, das ist das Zeichen für fraktales Klonen. <lacht> ja. Allerdings ja, ja. fand ich den Charakter gar nicht schlecht, wie sie da auch saß, und ich konnte so nachvollziehen. Ich ja. wünschte, sie wären an meinem freien Tag gekommen.
1: Ja, das war super, oder? Ja, das ist so, ja, das, das muss ich auch. Ja, also halt so eine, ja, anscheinend wieder eine brillante eine, eine Wissenschaftlerin und so, und die, die, sie darf halt ihre Arbeit eigentlich ja nicht mehr machen, das ist ja eigentlich das Frustrierendste, was dir passieren kann als Wissenschaftlerin halt, ne? Nur, nur theoretisch. Ja, aber ja, man, genau, nur theoretisch, wir lernen da ja, wir lernen da ja auch diesen Raum kennen, wo die früher die Androiden da gebaut haben, und, oder, und dann gesagt, und jetzt ist hier nur noch eine graue Theorie. Ja, <lacht> das, das ist schon, das war schon okay, das muss ich ganz ehrlich sagen, klar ist das mit diesen immer zwei natürlich eine sehr aus dem Hut gezauberte, billige Variante einsterben zu lassen und so ein Aha und so einen Twist-Effekt zu haben. Ich muss auch sagen, bei dieser Explosion, die warum auch immer da so groß auf dem Dach stattfand, ähm, wie Pada weggeschleudert wurde, dachte ich mir, oh, das hat er nicht überlebt. <lacht> Aber er wacht dann im Chateau auf, das ist das Witzige, er wacht im Chateau auf und man sagt, die Polizei. Ja. Polizei? Und? Die Polizei? Der Begriff hört sich komisch, hört sich einfach falsch an. Im, der Sicherheitsdienst oder irgendwie ja. so. Die Polizei, das hört sich ganz merkwürdig an. Und In, sie was, haben sie ich, nur alleine flüchten sehen. Ein alter, ja.
0: verwirrter Mann. Die Explosion hat keiner bemerkt.
1: Ja, die Explosion ist, also, nur sie hat man auf dem Dach gefunden, diese riesen Explosion ist da anscheinend was Normales. Und hast du, äh, du hast ja vorhin gesagt, äh, die, die Romulaner verfügen anscheinend über eine Tarnvorrichtung. Das wird uns ja erzählt. Ähm, das heißt also aber auch, dass sie ja eine Tarnvorrichtung gehabt haben muss. Also wenn wir jetzt mal glauben, dass, äh, man, die sagen ja auf den Überwachungsbänder sieht man nur sie also nur Pika, dann hätte sie und die Androi und die Romulana ja diese Tarnvorrichtung gehabt. Ich, ich hatte das eher so assoziiert, als ist das eine, ja, eine Möglichkeit, aber eigentlich sind die Bänder halt manipuliert worden.
0: Ja, aber jetzt kommt mal meine Theorie, die ist auch nicht abwegig und da stößt einem das Ende drauf hin. Wir wissen ja, am Ende hm? geht's auf den Bohrkubus. Was ich schön fand, da haben sie bei den Trailern immer blaue Energiefelder äh, benutzt. Man ja. assoziiert sofort die Föderation, das wussten die Schweine und hier sind's grüne. Ja. Ähm, und da steht... Romulanische Rückgewinnungseinrichtung und da ist ihre Zwillingsschwester, wie hieß sie nochmal? Saji. Saji, ja. Und hm, da würde ich mal behaupten, die Romulaner stecken mit drin. Ja. Wahrscheinlich hat der, weil die Föderation damit so Probleme hatte und die, Föder äh, die Romulaner sind ja wieder auf der Suche nach Größe, macht, die wollen wieder jemand sein im, äh, in der Galaxie. Was, wir auch, was ich auch verstehen kann. Haben sie dann da vielleicht auch mit rumgefuscht und vielleicht bauen die noch und vielleicht ist ja auch da etwas, ein Experiment, was rausgeholt werden sollte. Also als wirklich ein Feldtest geht sie als Mensch durch. Oder vielleicht wurde sie auch rausgeschmuggelt. Vielleicht haben auch die titranischen die Mitglieder dieser äh, Einrichtung, weil das wird wahrscheinlich ein, Ko ein Kooperationsprojekt sein, äh, haben einen mitgenommen, einer wurde da gelassen und Vielleicht wollen die Romulaner jetzt Spuren verwischen oder ähnlich. Also so könnte ich mir das so ein bisschen ja, vorstellen.
1: Mag, also mag sein, aber auf jeden Fall als wir in den Kubus ankamen, also als wir die Runde Romulanische. Wir, haben, wir sehen ja den Kubus erst als letzte Einstellung der Folge. Aber ja. wenn die Kamera raussucht, vorher sehen wir ja das Romulanische Schiff, wie es da durch diese Schleusen fließt. Und zehnmal und, dreht. Äh, und ich und wusste nicht, wo es oben und ist. Genau, ich auch. Ich auch. Ich habe auch gedacht, oh Gott, gut, dass ich sowas nicht, ich wäre irgendwie schon tausendmal irgendwo gegengekracht, weißt du. <lacht> und dann sehen wir den Typen da lang gehen und ich dachte im ersten Moment, leck mich, bock ist wieder da. Ich dachte nur so, aha, ein Badass. Und dann kommt er in die Kamera. Hi. Hi. Und äh, total, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab ihn nur, hab nur Spitzohr-Emo genannt. Brauche mhm. ich mir seinen Namen nicht mehr. Wo er, er dann anfing mit, ähm, ja, sie wollen ja sicher nach ihrer Schicht nicht noch eine traurige Geschichte hören. Und sie, sie kommt so ran und sagt, oh, vielleicht doch. Dachte ich mir, was ist denn das für eine Anmache? Ja, aber also, ich, hast du, ich meine, ich sage mal, du sagst zu einer Frau, hast du vielleicht Bock nach der Arbeit auf eine Enttäuschung? <lacht> Dann kannst du mit mir mitkommen. Nein, weißt du, also oh, Hast du Bock für eine Enttäuschung nach einem harten Tag? Nein, Nein aber da muss ich
0: auch sagen, ähm, entweder hat der Schauspieler beschissen gespielt, das glaube ich jetzt allerdings weniger, weil da könnten sie sich Besseres leisten. Ich glaube, er hat weil Es wirkt alles auch so ein bisschen Ja, also wirklich bewusst geschauspielert, wie er das sagt, wie er wegguckt. Ich glaube, mm, ja. der Charakter macht das bewusst um, ja, um sie wirklich ranzukriegen. Ja, also, äh, weil das wirkte wirklich so, als wenn ein Schauspieler in einer Serie Schauspielert.
1: Ja, ja, genau. so Dieses nach unten weggucken und dann so von unten nach links oben noch so ganz verschämt fast schon. Es könnte sein, ja, das würde es erklären. Also, weil vor sonst allem, wäre er wirklich kein besonders guter Schauspieler. Vor allem, weil
0: wir ihn ja auch in dem Trailer schon deutlich besser spielen ja, sehen.
1: sie geht ja voll auf ihn ab, offensichtlich. Ja, ich muss es mal nachher testen. Ja, hast du Bock auf eine Enttäuschung <lacht> heute Abend? Nee, aber <lacht> nein, nein, aber ich muss aber sagen, der Typ ist doch offensichtlich aus dem Ethan pack bausatz oder? Ja. Also wann haben die alle Bärte und, und <lacht> sehen aus wie Bock, zweite Staffel Disco, oder?
0: Naja, ich sag mal so. Äh, ich meine, die gehen ja später mit seinem Schiff los und das geht auf Kaperfahrt und du weißt doch.
1: Wenn all die ah, Schiffe, die mit uns auf Kaperfahrt fahren. Glas und Pitt, die, äh, haben, Bärte,
0: die äh, haben Bärte, die haben Bärte, die haben Bärte und fahren mit. Ja. ja, das
1: stimmt. Ja, ja. Männer, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein, ne? Und deswegen ja. lässt sich aus PK wieder ein Bart wachsen. Das geht ja gar nicht anders. <lacht> Absolut, das geht nicht anders. Aber weißt du, was ich auch, äh, ich muss aber sagen, ich fand diese letzte Szene, die fand ich so ein bisschen merkwürdig und klar, der, der ich weiß nicht, ich habe irgendwie so gedacht, ja, das, das liegt aber auch daran, die, weißt du, die Folge war so eine alte Länge, 42 Minuten. Eigentlich schon geführe früher Standard, heute wirkt es fast schon zu kurz. Ne? Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, das ist ja gleich vorbei und so ne und ich kann jetzt auch verstehen, warum sie drei Folgen bei diesem Test bei dem Preview Screening gezeigt haben, weil ich finde auch, sie hätten wenigstens zwei Folgen zeigen müssen, also oder sollen, weil weil das ist natürlich jetzt noch ein bisschen wenig irgendwie so 42 Folgen von 10, gut 10 Prozent, aber trotzdem ich hab, oh, ich hätte so gern zwei Folgen gestern gesehen als nur eine, hätte halt. ich mm -hmm. noch drei genommen, wenn es sein muss, aber ähm, da so muss das man Gefühl, sagen, äh, früher waren ich hätte gern wirklich einen Pilotfilm mal wieder gerne gehabt, muss ja. ich sagen. Aber da muss ich auch
0: sagen, die Folge, und das ist das, was man der Folge ankreiden kann, ist primär, wie nennt man es nochmal? Worldbuilding, also es wird ja. Exposition. Exposition, ja. Und Captain ein bisschen Exposition. Geschichte dabei. ja
1: <lacht> Basil Exposition. Basil Exposition, aber weißt du, was ich auch sehr schön fand zum Thema ähm, Thema Hand ähm, uh, Service? Der, der, das, das, das Archiv der Sternflotte und der Captain Picard Room. in dem noch das Schild vom Captain Picard, das Plakat vom Captain Picard Day auch aufbewahrt wird, wo ich mich gefragt habe, was das soll.
0: Ja, das hat ist ja sein eigener, ich, ich würde mal ja. sagen, das ist so ein, ein auch So, so du, du kennst das, das gibt's. also bei uns hier in Hannover gibt es da von ein paar so, ein, so Store- also Storage-Firmen, wo du dann so kleine Räume mieten kannst. Und bei ihm ist es halt so: einmal so der Showroom und den Rest kann er sich auch mal aus dem Transporterfilter holen lassen. Und dass er dann vielleicht tatsächlich noch dieses Captain Picard, okay, es war Fanservice, aber ah. es, passt, es passt irgendwo bei ihm rein, also wie er jetzt ist: dieses noch ein bisschen zurücksehen zu den einfachen Zeiten, als er einfach auf seinem Stuhl saß und erforscht hat und es noch nicht um große Politik ging.
1: Captain scheint wirklich der erschrebenswerteste Job überhaupt zu sein. Du also, weißt doch noch, bei Generations kann, ja. lassen sich
0: nie von diesem Stuhl vertreiben.
1: Ja, und, und auch wie so, es bei Deep Space Nine auch hieß, ne, keiner geht zur Sternflotte, um Commander zu werden. Ne? Oder Admiral, man will Captain werden. Ne?
0: Aber wir hatten ja eine namentliche Neo äh, Entwähnung von
1: jemand anderem. Oh ja, 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 Measure of a Man, der mm -hmm. Gute. Oh, jetzt kommt, warte mal, der Gute, wie heißt er, wie ist er nochmal? Ich weiß es auch. Danke, okay, danke. Das ist so. Oh. Ich habe eben noch gedacht, in meinen Notizen äh, habe ich noch gedacht, Mensch, äh, ach Quatsch, da muss ich mich jetzt nicht drauf drum kümmern. Das wird der gute Raphael wissen. <lacht> ne? Ey, aber wie geil. <lacht> <lacht> oh, super, ey. Ich, ich dachte mir noch, das brauchst du nicht raussuchen, egal. Maddox.
0: Maddox, aber vorhin wusste ich es noch.
1: Ey, und in dem Moment eben, wo du gefragt hast. War doch so, Maddox, oder? Ja, Bruce Maddox. Bruce Maddox, genau. Was? Ein Name wie Silberklang, oder? Mein Name ist Bruce. Bruce ja. Maddox. Wollen Sie heute Abend eine Enttäuschung erleben?
0: Aber wir wussten ja auch, dass er weitermacht. Da hat ja Data sogar ihn ermutigt, dass er weiter seine Forschung vorantreiben soll. Und wenn er weit genug ist, dann könnte man sich nochmal unterhalten. Er hat ihm Und, später sogar nochmal einen Brief geschrieben. Genau. Da, ähm, ein Tag, Datas Tag war das, glaube ich, ne? Ja. Also er hat dann doch, hatten sie doch eine gewisse Beziehung miteinander und das finde ich daher passt das auch, dass Maddox, naja jetzt quasi, er hat zwar er hat zwar Data als Blaupause benutzt in einigen Punkten oder wollte es, aber dass er das so gemacht hat, ich erschaffe nicht nochmal Data, ich erschaffe keinen Sklaven, ich lasse Data in seinen Kindern weiterleben, in seinen Töchtern, die er sich gewünscht hat und das finde ich so, das passt so ein bisschen, weil äh, wie gesagt mit Datas Tag, hat ja schon angedeutet, dass die beiden, wenn die so lange schon miteinander schreiben, dann eine gewisse Art von Beziehung hatten die miteinander.
1: Ja, durchaus, durchaus. Äh, wird, könnte also sein, dass wir den guten, ich habe ihn jetzt mal gegoogelt, Brian browie der ihn gespielt hat, vielleicht nochmal wiedersehen in der Staffel. Wäre cool. Wär, würde und, mich nicht wundern. Also wäre auch wär auch wirklich, eigentlich wäre es sinnhaft. Ne? Und
0: was würdest du darauf geben, dass in der Letz-, einer der letzten Szenen der letzten Folge dieser Staffel Plötzlich ein Hinweis darauf ist, dass er Data nochmal neu erschaffen hat. <lacht> ja, hundertprozentig,
1: hundertprozentig. Oh, das wird aber wird wahrscheinlich der letzte Shot sein, Brent Spiner als Data, wie er irgendwo rauskommt oder so.
0: Aber dieses Mal mit einem, einem Data, der altern kann, weil er einen ja. biologischen Körper hat. Ja, ja richtig. das ist
1: tatsächlich. Äh, das ist tatsächlich. Weißt du, auch da, auch da war der gute Sascha total prophetisch. Der hat ja in seinem Artikel, wie er wie Picard sein wird, äh, bei sie reden schon mal darüber geschrieben hat er auch gesagt und am Ende äh, nicht am Ende, aber es wird eine Möglichkeit geben, dass wir ein, Ge dass wir Data, dass Data altert, also Data wieder da ist und jetzt altert. Ja, er konnte ja und vorher das, auch schon gezielt altern. Aber. Ja und dieses, ja aber das und dieses, ja, seien wir mal ehrlich, natürlich hat man 87 nicht daran gedacht, dass das Ganze noch in 30 Jahren, <lacht> ne, ne? Also, ja, man halt, Schau, Brent Spiner war da ja 37, 38 eigentlich gar nicht so jung übrigens, ne? Also jetzt um und nicht so jetzt, alt aber auch nicht so alt, aber er war auch nicht äh, jetzt kein 20-Jähriger halt, ne? Und da haben, natürlich, bei sowas denkst du ja nicht dran, hm, wir brauchen einen Schauspieler, der noch in möglichst den 30 Jahren noch einen Jugendlichen-Elan hat, ne?
0: Und jetzt sage ich dir noch was, was schön wäre, wenn in der letzten Szene taucht ganz dramatisch Data auf, und dann tanzt er wie eine Augsburger, Augsburger Puppenkiste. Ich bin kein Junge mehr aus Holz. Ich bin kein Junge aus Holz. Ich bin ein richtiger Junge. Ich bin ein richtiger Junge. Ja. Oh
1: Mann, 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 Mann. Ja, ja, wahrscheinlich wird es werden. Ja, aber ich, ich glaube auch, als ich das mit dem Biologischen gehört habe, also diese, dieses Replikant-Ding, ähm, da habe ich auch als Erste, was ich so da dachte, war, ah okay, da haben sie damit haben sie eine Möglichkeit geschaffen, einen Geälterten, wenn er wie auch immer noch existiert oder wieder erschaffen wird, eine gealterte Version von Data in, mit so biologisch halt. Ähm, und zurückzubringen.
0: Und auch, dass man sowas erschaffen kann, ohne dass sie einen über den Kopf wachsen. weil Data ist ja theoretisch unsterblich. Wenn du einen biologischen Körper hast, hast du jetzt noch die Chance, dass die irgendwann draufgehen und auch verletzlich sind. Wir haben ja gesehen, sie kann ja auch äh, weggeätzt
1: werden und dann explodieren. Ja, wie auch immer. Ich, wie gesagt, ich, ich würde gerne wissen, seit wann spucken die denn? Es kann nur so sein, dass die Aliens sind aus Alien. Also irgendwie macht das voll wenig Sinn, oder?
0: Ja, oder er hat sich sowas implantieren lassen. Ich sag ja halt, sowas wie der Zyankali-Zahn los mit Spucken. Du erinnerst dich, hast du das Buch Jun gelesen? Nein. Da gibt es äh, der Verräter Dr. Yui, der vermeintlich die Atreiden an die Hakonnen verraten hat, implantiert Ach, allerdings dem Baron, der dem, äh, dem Herzog, der dem Baron vorgeführt werden soll, einen Giftzahn, den er, wenn er zerbeißt, stößt der Gift aus und das muss er ihnen entgegenhauchen. Vielleicht ist das sowas ähnliches
1: auch. Ja. Tatsächlich. Es, Tatsächlich. Äh, ja, wie, wie hieß der nochmal, der Verräter? Dr. Hue. mit. Und den News unterwegs? <lacht> <lacht> Hui, Hui, Hui <lacht> Dr. Hue und den News. Ja, ein schlechter Bild. Dö, dö, dö. <lacht> <lacht> Ja, das, das, das. Aber ich wollte noch eine Sache kurz zu dem Ready, äh, zu dem radio Room nicht sagen, ähm, zu dem, ähm, zu dem. Room da in diesem äh, Sternflotten Archiv. Ich fand es schön, dass da so hier Stargazer-Modell und und hier klingonisches Buttlet und ganz, ganz viele andere Sachen wirklich so, die so aus seinem, äh, die wirklich Fanservice Deluxe sind halt. Äh, das passt halt in so einen Raum der Nostalgie, oder? Ja. ja. Und ich fand es auch sinnvoll, dass im Archiv
0: ähm, Hologramme benutzt werden und dieses das Hologramm hatte zwar war zwar irgendwo ein Programm, aber es hatte auch seine Eigenheiten. Also du hast ja gesehen, dass es manchmal auch so ein bisschen mit Picard gespielt hat, manchmal so ein bisschen geschmunzelt. Also mhm. da würde ich jetzt halt auch gern sehen, wie es nach dem Doktor war, wie die dann zu Hologrammen stehen. Wahrscheinlich hat er einen Sonderstatus und dem Rest hat man sich gar nicht so weit entwickeln lassen, aber das ist so etwas, das hat Voyager hinterlassen und daher finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass das wirklich in Picard aufgegriffen wird. Also die ersten Anzeichen hatten wir ja schon mit Data, aber weil er ein Einzelfall war, aber das mit den Hologrammen was ja auch in Voyager gezeigt wurde, mit den ganzen Hologrammen, die von diesem von seinem Holo-Roman Protonen brauchen Freiheit ja. und die dann ja benutzt wurden, man könnte ja auch Maschinen nutzen, aber ja. pff, lieber Holo-Emitter in die Mine reinstellen, wo die abbauen müssen, dass ähm, das wird dass die Föderation oder speziell die Sternflotte sich mit solchen
1: Fragen befassen musste irgendwann und dass sie das möglichst lange aufschiebt, war uns auch klar. Ja, natürlich, wie es so in der Natur der Sache ist halt, ne? Ja, und ähm, äh, es hieß doch schon, dass Robert Picardo für die zweite Staffel ähm, angefragt wurde oder zumindest sich selbst da irgendwie ähm, äh, angesprochen hat.
0: Also mm, es, das wäre, ist schön. Na,
1: es wäre total naheliegend. Ha, apropos zweite Staffel, hast du die hast du die Whoopi Goldberg-Szene gesehen, oder? Oh, oder? Mm. Also das Einzige, was mich gestört hat dabei war, abgesehen davon, dass das mit Sicherheit abgesprochen gewesen ist, ist, ähm, dass, er, dass er die Einladung von Alex Kurzmann übermittelt hat.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, dass Geinen, ob wir die wirklich brauchen.
1: Also für äh, so einen Gastauftritt oder so. Ja... Also, also ich, ich muss sagen, ja. storytechnisch glaube ich macht ein Auftritt von, ähm, von Robert Picardo gerade mit dieser holodeck -Gesch -Hologramm geschichte Hologramm-Geschichte durchaus mehr Sinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch mit Geinen, der ja die auch mit Picard eine eine lange eine lange Affäre wollte ich jetzt schon sagen, eine lange. Verziehung wer weiß? Hinter sich hat. Wer weiß? Jetzt kommt's raus. Ähm, dass, das, dass man das sinnvoll in die Story einweben kann. Da bin und, ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Geinen ist eigentlich Michael Burnham, die viel zu weit zurückgereist oh. ist und deswegen, Alter. Äh, jetzt. <lacht> Alter. Alter, sie hat sich irgendwann am, ey, alter, stell dir mal vor, sie ist am Ende von Discovery, hat sie den nächsten Sprung in der menschlichen Evolution gemacht. Sie alleine aber natürlich nur. Und wurde zu Geinen.
0: Und deswegen alter. hat sie, und deswegen dann die prophetischen Worte von Q damals in TNG. Wissen Sie eigentlich, wen Sie sich da an Bord geholt haben? Die Frau ist gefährlich.
1: Ja, weil sie ist. Burnham. Burnham. Hör auf, das zu sagen. Hör auf, sowas zu sagen, Raphael. Das darfst du nicht sagen.
0: Ich sag es sogar dreimal. Geinen ist Burnham. Geinen ist Burnham. Geinen ist
1: Burnham. Das wird das neue Candyman, weißt du, was die Leute <lacht> vom Spiegel sagen, bevor sie, bevor sie feiern gehen. Oh Mann. Ach, Ach toll. Äh, ja, gab es Dinge, äh, wo du, äh, die dir nicht so gefallen haben oder wo du, wo du ein Problem hattest mit?
0: Das habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen. Äh, ja, alles wissen.
1: Lansflares. Aber sie waren immerhin... ja es ist ein ganz anderer Stil als
0: Discovery ja. halt. Um,
1: aber auch kein also, TNG 2, ne?
0: Nee, ich, so, das habe ich auch nicht erwartet. Ich bin ja. halt echt mit einer miserablen Einstellung rangegangen und konnte eigentlich nur positiv überrascht werden. Und ich hatte aber ich hatte so ein wohliges Gefühl, ja, es, es war viel Nostalgie, aber in diesem Fall habe ich das Gefühl, dass die Nostalgie auch noch gut verarbeitet werden kann, also dass sie auch äh, geschichtliche Relevanz hat. Was natürlich gleich wieder aufgemacht wird, ist ein, eventuell eine große Verschwörung, was gut werden kann, was sie allerdings auch echt in den Sand setzen können, wenn sie dann so ein Ja, es ist schwer nach einer ersten Folge zu sagen, aber sie teasen schon an, es gibt was Großes und das kann schon so
1: ja, Es ist, das ist jetzt, die, diese Aufnahme hier, diese Folge ist ja auch so, so ein Moment, ne? Wir haben ja jetzt gerade mal eine Folge gesehen der ja, ihr kann immer noch ganz scheiße werden, ne? Natürlich. Und auch in ganz, ganz andere Richtungen laufen, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Deshalb ist es halt erst Eindruck, ne? Und deshalb habe ich ja gemeint, ich hätte mir gerne zwei oder drei Folgen schon so. Also es macht jetzt wirklich Sinn, dass, dass die Leute gleich drei Folgen gesehen haben, halt, ne? Mhm, Und ja, ähm, ja ich vielleicht sitzen wir irgendwann in, in einem halben Jahr da und sagen, Mensch, nach der ersten Folge ging es bergab und so, halt klar. Hoffen wir es nicht, wollen wir es nicht, seien wir positiv, ähm, wie, wie Weiland der Captain. seien wir die moralische Instanz in der Dunkelheit, aber es ist halt, es fühlt sich irgendwie doch vieles richtig an, aber natürlich sind noch sehr viele Fragen offen, was aber auch klar ist, wenn man am Anfang der Staffel ist.
0: Ja, finde ich auch, also es ist, ähm, es ist eine gute Basis, definitiv und ich Denke, dass es gut umsetzen können. Äh, ein Punkt, den ich noch sehr schön fand, war, wir hatten ja alle Angst vom Action-PK, äh, wie die beiden die Treppe hochgerannt sind und ja. du siehst einfach, wie, ja. er, wie er Seitenstechen kriegt und sie ihn hochschiebt. Äh, hoch ja. Das ja. fand ich
1: grandios. Es wäre geil, wenn, also ja, super. Das wär, also, wenn, wenn das mit Shatner gedreht worden wäre ne? und jetzt eine Kirk-Serie wäre, wer hätte er bereits oben auf sie gewartet? Natürlich. Ja, natürlich.
0: Und er hätte sich sein Hintern digital verkleinern lassen.
1: Ja, und er hätte auch so, es wäre extra ein Auto, ein historisches Auto hingestellt worden, damit er sich über die Motorhaube werfen kann. <lacht> oh ja.
0: Nein, aber wie gesagt, ihr hört schon, wir sind positiv optimistisch und trotzdem nicht bar jedes Spottes über gewisse Rollen im Star Trek-Universum. Es wurde ja gesagt, es gibt eine Verbindung zu Discovery. Ich hoffe einfach nur, dass es die ist, dass sie vor künstlichen Intelligenzen nach... Äh, Cent wie hieß es nochmal? Ich hab's schon verdrängt. Äh, Central, Sektion äh, 31, äh. Ja. Nein, äh, wie hieß nochmal diese äh. Intelligenz?
1: Ähm, ich hab's tatsächlich hab vergessen. Ja, siehst du? So, ich so, hab, ich hab's wirklich... Äh, wie ist denn... So nicht. Verdammte Axt, ey mit z Erst Maddox und jetzt da. Gut, Maddox, <lacht> Maddox tut mir leid, dass ich Maddox vergessen habe. Aber, aber äh, das gibt's doch nicht. Ich
0: werde das hier nachher noch mal einspielen. Das ist gerade echt peinlich, aber ich versuche das auch irgendwo zu verdrängen.
1: Sorry, ich das echt vergessen? Ja. ja.
0: Jedenfalls, dass die äh, vielleicht deswegen besonders vorsichtig gewesen sind. Meine Angst ist, dass sie wirklich Michael, als was ganz Besonderes, oder dass sie tatsächlich mal kurz vorbeischaut in Engelform oder sowas, also wenn das passiert, berechne ich ähm, im Strahl.
1: Control! Control, ja. Control war <lacht> ja, oh. es. Gott. Das ist so generisch gewesen, ne? Das ist, ah, wenn ja. du schon Systemkontroll nennst, hoffentlich wird sich das nie gegen uns wenden. Ja, wie Master Control-Programm, ja. Ne? es ist einfach so. Ey, ich, ganz ehrlich, aber hast du den neuen, hast du den neuen Terminator gesehen? Part, uh, Dark Fate?
0: Ja, das heißt und äh, Basti heißt ja jetzt auch Legend. Ja, denn wir sind es viele. Ja. Und ich finde diesen Film schlimm. Und Basti, ja. wenn du das hörst, ich sage immer noch, Dark Fate ist deutlich schlechter als Episode 9. Und ja, Dark klar. Fate ist der Film, in dem die Schlechtigkeit von Filmen gemessen werden muss. Das ist nicht mehr Star Trek 5, nein, es ist Dark Fate. Und wer behauptet, Dark Fate ist der beste Terminator Film nach Terminator 2, gehört verprügelt.
1: Alter, Danke. Wer sagt das denn? Basti.
0: Ja, ich, ich bin eh extrem. Ich sage, alles nach dem ersten Teil war, war Murks. Der zweite war noch war mehr, mit mehr Budget und hat dann angefangen, dass man durch Zeitreisen die Zeitlinie ändern kann. Der erste war noch eine schöne, geschlossene Schleife. Der zweite war eine Acht, aber ging auch noch. Aber danach, hm, was war, ich muss sagen, Salvation gefiel
1: mir. Ja, mir auch. Ja, ja. Also, ich sag, äh, bei mir hm. ist es immer Teil 1 und Teil 2. Salvation fand ich, fand ich ganz gut und ich äh, bin ein großer Fan der Terminator-Fernsehserie ja. Äh, ich fand tatsächlich, äh, Lena Heddy ist äh, für mich die einzig würdige Nachfolgerin von Lena Hamilton in der Rolle. Ja. Und
0: Summer Glau war einfach verdammt ja. schnuckliger und cooler Terminator. Man muss bei der Serie, ich kann es allen empfehlen man muss die ersten paar Folgen mit dem Terminator der Woche überstehen, danach wird's grandios ja. und hinterlässt einen am Ende mit einem riesen Cliffhanger, den ich so gerne hätte aufgelöst gesehen. Und die Jungs, die damals die Serie gemacht haben, geben immer noch nicht an, die in irgendeiner Form fortzusetzen. Die haben es noch nicht aufgegeben. Ich drück euch die Daumen, Jungs. Und wenn es so kommt,
1: ich hoffe, ich hoffe, Chromati, weißt du noch, Chromati war super. Ja. Ich ganz kurz eine, eine Szene, die, die, fand ich immer, die fand ich immer, total legendär, wenn, wenn das dieses SWAT Team wo die, das Hotelzimmer von, von Cromarty da erreicht und eigentlich wollen die es gerade stürmen und dann siehst du, die ganze Kampfszene ist einfach nur aus Sicht des Pools. Da liegt die Kamera unten auf dem Pool und du siehst, wie einer, einer von, nach dem anderen von diesem SWAT-Team in diesen Pool geworfen wird und dazu kommt, äh, läuft äh, der gute Johnny Cash, when a man comes around. Und da ist, das ist so effektiv und so ja, verhältnismäßig günstig hergestellt, die sind einfach in den Pool gesprungen, aber hat so eine Wirkung, Uh, und dann noch When the Men's Comes Around Okay, das alleine war wahrscheinlich teurer als die ganze Folge Aber ey, großartig Ah, Terminator, The Cyberconer Chronicles Das ist gutes Terminator ja.
0: ja, und das wird auch garantiert angesprochen Wenn äh, ich in knapp Über einem, knapp einem Jahr Mit Nils und einem Gast, der noch geheim Bleiben soll äh, zum Abschluss unseres Themenjahres in Jules Verne's Erben über Terminator spreche, da wird die Serie auch nicht ausgespart und, und die Szene du? nicht, die auch nicht. Die werde ich glaube ich dann deinen Dialog, äh, deinen Monolog hier einspielen. Bitte. Weil ja, ja, es ist ja auch nah dran. Es geht wieder um künstliche äh, künstliche Menschen. Also von daher ist alles in Ordnung. geht Der Weg hin. Ja. Ja genau. Und weil das ist der Weg. <lacht> Wir wünschen euch was. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts at pop-schutz und at dritte-macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!